0: ערב טוב לכולם, שבוע טוב וחודש טוב, עדיין אנחנו בראש חודש. היום בעזרת השם ראש חודש אב, אף על פי שכתוב משנכנס אב ממעטים בשמחה. אומרים שזה לא חודש המזל שלנו חבר'ה, זה חודש שקצת קשה, תחזיקו חזק, תחגרו חגורות, אבל אנחנו בעזרת השם ננסה להמתיק אותו קצת, לעשות אותו שמח. אבל דיברנו פעם שעברה קצת על מזל, יש אנשים עם מזל, בלי מזל, איך עושים שיהיה קצת מזל, היום נראה באמת חלום של כל אדם, חלום של כל יהודי, להיות מצליח בחיים. ולמה אני אומר יהודי? כי יהודים... אם הם לא מצליחים, הם בדיכאון. אם הוא לא יצליח לממש את התקוות שלו, את הרצונות שלו, הוא ייכנס לדיפרסיה. ויש אנשים לא יהודים, בסדר, לא הולך לו, הוא יכול, הוא חי עם זה. הוא יכול לעבוד במפעל כל החיים, לא להתקדם לשום מקום, לא לעשות יותר מדי דברים גרנדיוזיים בעולם, וזה בסדר. יהודי, משהו בנשמה שלו מפריע, משהו לא טוב. והראיה לזה שכולכם נמצאים פה, מה הכוונה? רוב האנשים פה, הם הגיעו לפה מארץ אחרת. עשו אימיגרציה. יש פה אנשים שעברו את זה פעמיים. יש פה אנשים שעברו את זה שלוש פעמים. ליהודים אין שקט בחיים. קופצים מארץ לארץ, ממקום למקום. איך תראה כל הצערים, החברים שלי עכשיו בארץ, לפני כמה שנים, אחרי הצבא. כולם התחילו לפרוס כנפיים. אחד נסע להודו, אחד נסע לתאילנד, אחד נסע לארה״ב, אחד לקנדה, כל העולם. תקנים תיקונים, תקנים את העולם. יש לנו משהו בנשמה שאומר לנו, אתה לא מצליח פה, שם אתה יכול להצליח יותר. איך אנחנו מצליחים בחיים? מה סוד ההצלחה? ופעם אחת אמרתי לכם שעשו מחקר. שהיהודים הם עם כל כך קטן, אנחנו 0.01% מהעולם, והכי הרבה פרסי נובל קיבלו יהודים. הכי הרבה. האמת היא, בגלל זה התחילו ללמוד אה, בקוריאה, התחילו ללמוד תלמוד באוניברסיטה. למה? בגלל שהם שמו לב איך יכול להיות שהיהודים זכו כל כך הרבה בפרסי נובל, וזה עם כל כך קטן. כנראה יש שם משהו, הם חקרו, הבינו שזה התלמוד, עושה אותם חכם, אמרו, אנחנו נלמד תלמוד באוניברסיטה, יש תלמוד בקוריאנית, אתם יכולים לחקור את הנושא, הם לומדים תלמוד באוניברסיטאות. אז איך, מה סוד ההצלחה של העם היהודי? תראה, אנשים גדולים, גם לא דווקא דתיים, כמו אלברט איינשטיין, זמרים גדולים, אנשים הצליחו. מה סוד ההצלחה של העם היהודי? אז... האמת היא כשאנחנו מדברים על הצלחה, מישהו פה שאל אותי עכשיו לפני השיעור, תגדיר לי מה זה הצלחה יהודית. אז הצלחה יהודית, הכוונה בלשון החכמים שלנו, זה נקרא ברכה. ברכה זה משהו, משהו מדהים. אדם יכול שיהיה לו הרבה כסף, אבל אם אין לו ברכה בכסף, זה לא שווה כלום. אם הכסף הזה לא מניב פירות טובים, אדם יכול להיות שיהיה לו ילדים, הוא משקיע בהם את כל הכסף שאפשר, אוניברסיטאות הכי טובות, בתי ספר פרטיים, אוכל הכי בריא ומשובח, הכל. אבל אז בגלל שאין ברכה בכסף, כל מה שהשקעת בסוף יצא ילד לא טוב. פרזיט, לא מכבד את ההורים שלו. כן, הילדים היו מתוחכמים. בבית ספר עושים כולם קומבינות, לא ילדים טובים. ואתה משקיע בו, אתה שם אותו במקומות טובים, אתה משקיע בו הרבה כסף. אבל הוא לא יוצא ילד טוב. אין לך ברכה בכסף. סיפרתי אתמול, היה לי שיעור ב... לצעירים פה, <coughs> סיפרתי להם שהייתי בארץ, ונתתי שם שיעור בבת ים. סיפרתי שם על אחד מקרובי המשפחה שלי, שהוא פעם אחת ניגש אליי, ואמר לי ש, תשמע, אני מרוויח 30 אלף שקל בחודש, ואני לא רואה גרוש אחר כך, בסוף החודש. ואני לא נשוי ואין לי ילדים, כל הכסף מתבזבז לי. אמרתי לו, לאן מתבזבז? אז הוא התחיל לספר לי. שפעם ש... בכמה זמן מס הכנסה תופס אותו ועושים <laughs> לו בעיות. <laughs> האוטו שלו, כל חודש יש לו קלקול אחר באוטו. כל פעם יש לו משהו אחר יתקלקל אצלו. הוא רוצה לשמור את הכסף שלו בבית, פורצים לו לבית. הוא החליט לשמור את הכסף שלו באוטו, פורצים לו לאוטו. הוא לא מבין, למה כל הדברים האלה? אז אני אמרתי לו, אתה מרוויח כסף, יש לך, אבל אין בזה ברכה. הדבר הכי חשוב בחיים זה שיהיה ברכה בכסף. יש לי חבר, אמרתי להם אתמול, הוא מרוויח 5,000 שקל בחודש, ויש לו שלושה ילדים. אתם יודעים מה זה 5,000 שקל בחודש? <laughs> רק הסחירות זה 3,200. זה מה שיש לו בחודש. והוא חי, ובאתי אצלו שבת, והוא שם כבש על השולחן, ואוכל, והכל היה, והוא לא במינוס. אני לא, אומר לו, לא, אבל איך? הוא אומר לי, יש ברכה בכסף. הוא אומר לי, אתה יודע מתי פעם אחרונה הייתי יצא לרופא שיניים בלי לפתוח פה לשטן? <אז> אני לא זוכר. פעם האחרונה שהתקלקל עם אחרונת כביסה? אני לא זוכר. מכונית. יש אנשים שפשוט הם מבורכים. הוא לא צריך הרבה כסף, אבל מה שיש לו, זה עם ברכה, זה עם בריאות, זה הכל עובד. אדם מוצלח, רבותיי, זה אדם שיש לו ברכה. עכשיו, מה זה ברכה? ברכה זה מושג יהודי כזה. תראה איך נשאל אנשים לא יהודים, לא יודעים מה זה ברכה. מה זה ברכה? יש כסף זה טוב, אין כסף זה לא טוב. יש מושג שנקרא יש כסף עם ברכה. אולי פעם אמרתי לכם, שבאותו שיעור בבת ים, גם סיפרתי להם את זה אתמול, אחרי שנתתי שיעור על מה זה ברכה בפרנסה, בסוף השיעור הגיע איזה בן אדם חרדי כזה להתפלל לתפילה איתנו ביחד, תפילת ערבית. אז הוא... אמר, חבר'ה, אני רוצה לספר את הסיפור שלפני של התפילה, מותר? אמרתי לו, בבקשה, תספר. אז הוא אומר, אני הייתי אדם חרדי, ישבתי בישיבה, למדתי, קיבלתי משכורת קטנה, בסופו של דבר מילאתי לוטו, פעם אחת זכיתי. יש לי הרבה אחים, גם הם, אה, הם, גם הם לומדים בישיבה, אבל הם לא זכו בלוטו. אני זכיתי כמה מיליונים. התחלתי להשקיע, התחלתי לעשות כל מיני דברים, אה, אתה יודע, שיש לך כסף, אתה מתחיל לחפש איפה להשקיע את הכסף. קניתי אוטו, 400 אלף שקל אוטו. לקסוס, חדש מהניילונים. <מח> חניתי אותו, עכשיו בגלל שקניתי אותו בלילה אומר לי לא עשיתי ביטוח, כי בטוח אפשר לעשות בבוקר, ב- 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 בלילה לא יכולתי לעשות ביטוח, לא, לא פתוח החברת ביטוח. לקחתי אותו, חניתי אותו ליד הבית, אתם יודעים בארץ יש פח אחד לכל השכונה, פח צפרדע כזה גדול. חניתי את זה ליד הפח. בבוקר אני קם, ראיתי פיתה. <צליח> מה קרה? איזה שיכור אחד, נסע, התנגש באוטו, עשה אותו פיתה על הפח. היה לנו רק, אתה מרים אותו, זורק אותו לפה, זהו. נגמר הסיפור. אין ביטוח, 400 אלף שקל בשנייה אחת. הוא אומר, אתה יודע למה זה קרה לי? כי לא היה לי ברכה בכסף. היה לי הרבה, פתאום הגיע לי הרבה, אבל אין בו ברכה. אני רוצה קצת לדבר היום, ללמוד היום, איך משיגים ברכה. עזבו איך משיגים הרבה. תשיגו קצת, אז שיהיה בזה ברכה. שיהיה ילד עם ברכה. שיהיה בית עם ברכה. יהיה בעל עם ברכה, אישה עם ברכה. כתוב כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה. מה זה אומר? אז צריך עכשיו, בעזרת השם, אנחנו נבזוק את זה היום. אבל, כשאני חיפשתי את הנושא הזה, מה, זה, מה הדבר שגורם לבן אדם להיות מבורך, אז בעצם מצאתי רק כלל אחד. הגמרא אומרת, והמדרש כותב, לא מצא לו הקדוש ברוך הוא בעולמו. כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. מה הכוונה? אומר לך בורא עולם, יהודי יקר, יהודי חביב, לא מצאתי בעולם הזה דבר אחד שהוא באמת נותן ברכה? מחזיק, כלי מחזיק ברכה. אתם יודעים איזה כלי מחזיק ברכה? אם עכשיו יש לי פה כלי, הכלי הזה מחזיק מים בפנים. אבל אם הכלי שבור, יש פה חור למטה, הוא לא מחזיק את המים, הוא לא מחזיק את הברכה. אני צריך כלי... אני צריך להיות כלי שמחזיק את הברכה, שהיא לא בורחת לי בין האזבאות. איך אני הופך להיות כלי שמחזיק ברכה? אומר לך בורא עולם, שלום. שלום זה כלי מחזיק ברכה. בגלל זה, תראו, יש לנו ברכת כהנים. ברכת כהנים, הכהנים לוקחים את הידיים ומברכים אותנו ככה. ביד, דרך אגב, למה יד קוראים ליד? אתם יודעים? אמרתי לכם. יד זה יו יד, נכון? כמה פרקים יש ביד? י"ד, 14. פה יש 3, 3, 3, 3, 2. 14. בגלל זה קוראים ליד. לי היד השנייה, גם, יד. יד ויד ביחד, כמה זה? 28. 28. זה כ"ח, כוח. איפה הכוח נמצא? בידיים. כשאדם רוצה לראות שהוא כוח, כוחני, אז איפה זה בידיים? הכוח בידיים. זה לא סתם. זה המהות של הכוח, הוא בידיים. כ"ח, 28. אבל היעד זה הפרקים פה, שלוש, 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 כל זה זה יהיה ארבע עשרה. אבל יש פה עוד פרק אחד, כאן, שמחבר כל היעד. הפרק הזה זה החמש עשרה. בברכת כהנים שמברכים הכהנים יש חמש עשרה מילים. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. חמש עשרה מילים. המילה האחרונה זה שלום. למה הוא שם את המילה האחרונה בסוף? יש סיבה. אומר לך המדרש, כי בעצם כל היברכך השם וישמעך, תראו, רש"י כותב, אחד מהפרשים הגדולים בתורה, רבי שלמה יצחקי. רש"י, ראשי תיבות, רבי שלמה יצחקי. אתם יודעים, לפני שהוא כתב את הפירוש שלו על התורה, הוא צם 365 יום. אדם צם 365 יום. עכשיו, כשאני אומר צם, אני לא מתכוון שהוא צם 24 שעות כמו שיהיה בדישה באב. צם, הכוונה, מהבוקר עד הערב. זה צום, כמו שאנחנו עושים בי"ז בתמוז, בי"בשבט, צם 35 יום רצופים, תארו לכם מה זה בן אדם הזה. 35 יום, אחר כך הוא אמר, טוב, עכשיו אני נקי ומוכן וקדוש בשביל לכתוב פירוש על התורה. אז הוא כתב פירוש על התורה, בפירוש שלו הוא כותב, כל ברכה שהכהן אומר לכם בפרקת כהנים יברכך בכסף. השם וישמריך, כן, בבנים, ב- ב- ב, סליחה, מנזקים. יאיר השם בבנים, כן? כל דבר, ברכה לכל החיים, ברכה לבנים טובים, ברכה לכסף טוב, זה כל הברכת כהנים, בגלל זה טוב מאוד ללכת לבית הכנסת מדי פעמים לקבל ברכת כהנים. כל הברכות האלה, אבל גם אצלנו הילדים, גם אצלכם יש, אל תדאג. לא, אצלנו אין, אשכנזים אין את זה, חבל נותנים זה. שלושת הרגלים בלבד. שלושת הרגלים תלך. אה, רק שלושת הרגלים. אז הברכה הזאת של הכהנים, שבן אדם עושה, אז הוא מברך אותך בכל מיני של שפע, של פרנסה בסוף הוא אומר שלום. אתם יודעים שלום? כי אם אין שלום, כל הברכות לא מצליחות ולא עובדות שום דבר. וזה כלל גדול, כלל ברזל בחיים. אם אין שלום בין עם ישראל, אם אין שלום במשפחה, יש אנשים שאומרים לי, הרב, בוא תבוא, תבדוק לי מזוזות. יש לי משהו בבית, כנראה המזוזות לא בסדר. הוא לא אומר, כנראה אני לא בסדר. כנראה המזוזות הן לא בסדר. שמע, <laughs> יש בעיה המזוזה, <laughs> 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 <המזוזה <laughs> לא בסדר. אז אני בא לבדוק את המזוזה, הוא אומר אין לי ברכה בבית, יש לי בעיות, יש כל מיני צרות. למה אין ברכה בבית? כשאני מגיע אני רואה אותו איך הוא קורא לאשתו, בואי הוא הגיע, בואי כבר. אני כבר קלטתי למה אין ברכה בבית, כי אין שלום. אדם שמדבר לבן זוג שלו, לילדים שלו, לאנשים במשפחה שלו, שהמתח... שורר בבית, שאין שלום, אין לא יברכך, ולא ישמרך, ולא יאר השם פניו אליך, ולא יחונק, ולא כלום. שום ברכה לא יכולה להחזיק. למה? אמרנו, כלי מחזיק ברכה. מה מחזיק את הברכה בבית? שלום. כשאין שלום, אז מה קורה לכלי? הכלי נשבר, הכלי נסדק, ואז כל הברכה, לאן היא הולכת? לשכנים. בגלל זה הדשא של השכן? ירוק. תמיד ירוק. כל הברכה נתתנו. אז זה, זה הברכה הבורחת לנו בין האצבעות. אז אומר איך אנחנו יכולים להשיג ברכה? אומר לך ברכה אתה יכול להשיג רק על ידי שלום לשמה, רק על ידי שלום, אתה צריך שיהיה לך שלום. טוב איך אני עושה שלום? מה זה שלום בכלל? כן, יש הרבה שלום, שלום אה, עם הערבים, שלום, כל מיני סוגים של שלום, איזה שלום אנחנו צריכים? השלום שאנחנו צריכים זה בעצם, כתוב בגמרא, שלום זה נקרא כשיש אהבה בין אנשים. אהבה בין אנשים נקראת שלום. אהבה בגימטריה כמה? 11. א' זה 1, ה' זה 5, ב' זה 2, ה' זה עוד פעם 5, 13. 11. אחד בגימטריה כמה? גם, גם 13. 11. למה אהבה ואחד זאת הגימטריה? יש סיבה. כי בעצם אהבה זה להיות אחד. איך אתה יודע שאתה אוהב אשתך? אם כואבת לאשתך עכשיו היעד, רואים כואב לבעלך עכשיו היד, ואת אומרת וואי איזה באסה עכשיו, הוא לא יחזור לי בבית צריכה לטפל בו אז מה קורה פה בעצם? היא זה היא, אתה זה אתה, וואלה זאתי נפלה עליי עכשיו זה לא אחד אתה יודע מה זה אחד? אדם של הבן שלו, לאשתו או לאבא שלו, לאימא שלו, לא משנה למישהו שהוא אוהב כואב לו הרגל כמו הרב, מה שקוראים לו? הרב מלופיאן, שהגיע לרופא ואמר לרופא, הרב, כואבת, כואב, 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 לאשתי, ל- כואבת, כואבת, ל- לנו הרגל, הרגל. כן, ככה אמר לה. מה זה כואבת לנו? לה לא, לא, כואב, לא לנו כואב. כשכואבך, כשכואבך, לא. כשכואבך, כואב כואבך לה. לא. כואבך לך כשכואבך לו, אתם אחד, אתם יש ביניכם אהבה. זה ככה תבדוק אם יש לכם אהבה. אז זה אהבה כמעט ראה אחד. איך מגיעים לשלום כשיש אהבה, כשיש אחד, כשיש אחדות? איך אנחנו מתאחדים? הגמרא אומרת, קודם כל צריך להבין מה זה, מה זה להתאחד, מה זה לעשות שלום. ההפך של שלום זה מחלוקת. אנשים רבים, כן? דרך אגב, בחום, הסטטיסטיקות וגם התורה אומרת, אדם שגר במדינה חמה, אז הוא יהיה יותר, יותר עם מריבות. למה? החום גורם לכעס. תשימו לב, בקיץ יותר מתעצבנים. חם, חם, בגלל זה אנשים אומרים לה בארץ כולם עד למה? כי חם שם, גם בעיראק כולם עד זבנים, <laughs> בגלל זה הם הורגים אחד את השני, אז זה בגלל החום, אז עכשיו תעשי בקיץ יותר מתעצבנים, בגלל זה אדם צריך לשים מזגן, בשלום בית צריך לקרות מזגן, <laughs> סגולה לשלום בית, אז לא באמת, כי אז זה בעצם קר בבית והכל בסדר, אז האמת היא פעם זה קרה לי כזה מצב. מישהו ואומר לי, אומר להרב, כל פעם שאני מגיע הביתה אני מתעצבן. אמרתי לו שאתה יודע, אתה מתעצבן, אתה בא רעב, וחם לך בבית. הוא עשה את זה, הוא פתאום נהיה רגוע. אכל לפני, והיה קר בבית, היה אחלה. אבל קור זה גם לא טוב, יהיה קררות בין בני הזוג. כן, בסדר, עדיף מלהתעצבן. אז הוא מתעצבן, וחם לו. אז כתוב שבמקומות... במקומות שחם, אז הם מאוד יותר עצבנים. ובמקומות שאין חנייה, בכלל עצבנים. <laughs> אתמול הייתי בוונדרלנד, עם הילדים. <laughs> וואי. כמעט אני התעצבנתי, <laughs> באמת. <laughs> כמעט אני התעצבנתי. <את> היה <laughs> חם? אתה משלם 20 דולר כניסה, תקשיב, 20 דולר חנייה. 20 דולר חנייה, שאתה בא עכשיו אתה כבר שילמת, ואין חנייה. <laughs> שילמת 20 דולר לחנייה, ואין חנייה. וואו, ואתה מסתובב ומסתובב 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 ומסתובב. עד שפתאום אמרתי, ישראל, תירגע נשמה. אנחנו בפלאזם ממול. מהשם דבר יש בורא לעולם, מה אתה? אתה לא זוכר את ההרצאות שאתה נותן? אני לא מבין אותך. לא, לא, זה מה שאמרתי לעצמי. ואז אמרתי, ריבונו של עולם, פחמך רבים, כמה יהודים כבר יש פה היום? לא הרבה, אני אחד מהם. לא מגיעה לי חניה טובה. בסך הכל באתי לזומח את הילדים. להם, לא שאני צדיק או משהו כזה. אחרי שסיימתי להתפלל, לבוא איזה כמה דקות, פתאום איזה אחד יצא בדיוק ליד השער של הכניסה. <laughs> אמרתי, השתבח, שמך ליד מלכי הנדל. אז זה היה חניה, <laughs> אין, אין, אין מה לדאוג, הקב"ה מסדר הכול. אבל אדם צריך לדעת, כעס זה מחלוקת. ומחלוקת זה הפך של אהבה, זה הפך של שלום. כתוב בגמרא, מחלוקת אחת דוחה מהפרנסות. תבינו, מחלוקת אחת דוחה מהפרנסות. מה זה מהפרנסות? מהפרנסות שרצו להוריד לך עכשיו מהשמיים? במריבה אחת עם חבר שלך, במריבה אחת עם אשתך, אתה הורס לעצמך מהפרנסות. זה הגמרא אומרת. איך אתה הורס מהפרנסות? כי בעצם מחלוקת גורמת להפך הברכה. פרנסה זה בעצם ברכה. אדם שיש לו כסף, הוא מבורך. אדם שהוא חולק, שעושה מחלוקות, שעושה מריבות, <coughs> אז הוא בעצם גורם לפרנסות ללכת ממנו, גורם לברכה ללכת ממנו, אז גם פרנסה הולכת ממנו. דרך אגב, יש אנשים שהם מאוד מאוד עצבנים, והם כל הזמן עושים מריבות, ועדיין יש להם כסף. אתם יודעים כמה כסף היה צריך להיות להם? הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. כי מחלוקת אחת דוחה מהפרנסות. אז אדם שמבין שהברכה היא מגיעה לידי השלום, צריך להבין מה זה שלום. אז שלום אומרים חכמים, המשנה אומרת, שאדם שהוא עושה שלום, הוא אוכל את הדברים האלה בעולם הזה. יש שתי סוגים של מצוות שאדם עושה בעולם הזה. אתה יכול לעשות מצווה שאתה מקבל עליה שכר בעולם הבא. כן, אחר כך, כשתגיע אחרי מאה ועשרים בעולם הבא, אתה תקבל את השכר. כן, אנחנו לא יודעים מה יש בעולם הבא. זה שכר רוחני. איזה הוא... טניס. טניס. הוא לא הוא אומר, טניס. כל החבר'ה שמשחקים טניס, אמרו, אנחנו חייבים יש בעולם הבא כי אם אין טניס חבל על הזמן. אז הם הלכו, הלכו לשאול את הרב. אז באו לרב וזה עמדו בתור. אמרו לו, כבוד הרב, תשמע, שאלה רצינית. אף אחד לא שלח את השאלה הזאת עד היום, אז תחזיק חזק. אמרו לו ככה, האם בעולם הבא יש טניס? תשמע, זה חשוב לנו, אנחנו אוהבים טניס. אמר להם, תשמע, באמת שאלה רצינית. אני חייב לצדוק בספרים, לעשות כל מיני עניינים, ואני אחזיר לכם מחר תשובה, תבואו מחר. אלה באים מחר. באים לרב, אומרת שמע, הודיעו לי מן השמיים שתי תשובות בשבילכם. אבל, שתי, התשובה אחת היא רעה, התשובה אחת היא חוטי טובה. מה להתחיל איתך? אמרו, תתחיל עם הטוב, הרב, תהיה חיובי. אמר להם, תשמעו, יש טניס בעולם הבא, חבר'ה, יש טניס. אה, איזה שמחה, איזה ששון, יש טניס בעולם הבאה. אמרנו, ומה התשובה השנייה? אמר להם, חבר'ה, מחר יש לכם משחק, תתכוננו. אז זה, אנחנו לא יודעים מה יש בעולם הבא. טניס, רוחני, לא יודעים מה יש שם. אבל יש עולם הבא, אנשים חזרו משם. עכשיו, בעולם הבא, כשאדם מגיע לשם, אז הוא מקבל שכר על כל מה שהוא עשה בעולם הזה. אתה מכין צידה לדרך, מה יהיה לך שם. אבל, יש גם דברים שאתה עושה פה, ואתה לא מקבל אותם שם. אתה מקבל אותם גם פה. לא כל מצווה. יש מצוות שאתה מקבל רק שם. <coughs> רוב המצוות. יש מצוות שאנחנו מקבלים פה. זה מה שנקרא... אלו הן מצוות שאדם, הקרן קיימת לו לעולם הבא, ואוכל מפרותיהם בעולם הזה. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה בגוקר. ואלו הן כיבוד אביהם, גמילות חסדים, ביקור חולים, השכמת בית הכנסת. והכי חשוב, לענייננו, הבאת שלום בין אדם לחברו. ובין איש לאשתו. ובין איש לאשתו, כולם. אדם שמביא שלום, עושה שלום בעולם, עם עצמו, עם אשתו, עם חברים שלו, הבן אדם הזה מקבל צ'קים בעולם הזה פה. היה נותן לך חיים טובים, היה נותן לך בריאות טובה, היה נותן לך פרנסה טובה. יכול להיות על תפילין, אתה לא תקבל פה שום דבר. על ציצית, אתה לא תקבל פה שום דבר. ישבת בסוכה, כל הכבוד, יפה מאוד. אפילו שבקנדה זה קשה, אבל... הבאת שלום בן אדם לחברו? עשית שלום עם חבר שלך? הוא כעס עליך, באת אליו, אמרת לו, סליחה, אפילו שהוא צודק! אתה מקבל פה צ'קים, נשמה טהורה. אני משלם לך בעולם הזה, בעולם מבטיח. זה אחד המצוות שלא רק שזה מחזיק לך את הברכה, זה גם נותן לך בוודאות שיהיה לך חיים טובים בעולם הזה. Okay. בגלל זה אני אומר, איך נהיים מוצלחים? אני רוצה להיות מוצלח, עכשיו רוצה שתהיה לי ברכה, תעשה שלום. תהיה איש של שלום. והאמת היא, מעניין מאוד למה בא לי הנושא הזה לראש בדיוק ביום <ארון> שאהרון הכהן נפטר. היום, שווה. אב, א' באב, זה יום שבו נפטר אהרון הכהן. אהרון הכהן עכשיו משה רבן. אח של משה רבנו. הוא נפטר ביום א' באב, זה כתוב בתורה בפרשת השבוע הזה. ומי היה אהרון? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. הבן אדם שהכי רדף שלום בעולם זה היה אהרון, ואמרתי לכם פעם, שכשהוא נפטר יצאו שמונת אלפים בחורים שקראו להם אהרון, מסביב למיטה שלו, ללוות אותם. מאיפה קמו שמונת אלפים בחורים שקראו להם אהרון? מכל המשפחות שאהרון עשה להם שלום בבית, ואז נולד להם בן והם קראו לו על שמו, בזכות שעשה להם שלום בבית, תראו כמה מריבות היה במדבר, אתם יודעים למה היה חם שם. <laughs> אני אמרתי לעצמי, שמונת אלפים, שמונת אלפים זוגות היו בעיות, כאילו, <laughs> וואו, והוא עשה להם שלום, תראה לך כמה הוא לא, <laughs> לא הצליח. ונולד להם בן שקראו לו אהרון ויצאו ללוות אותו במוות שלו, סביב לארון שלו. הוא היה בן אדם שכל החיים שלו חושב איך לעשות שלום בעצמו, צריך לעשות שלום באחרים. אני אגיד לכם, סגולה, האמת היא, אומרת זה גם על עצמי, אני לא מתבייש. בגלל שאני צריך הרבה להתעסק עם אנשים בשלום בית וזה, זה מחזק אותי בשלום בית. כמעט, איך אתה יכול ללמד אחרים ולא להיות בעצמך כזה? איך אתה יכול להיות כזה? אתה לא יכול. כשבן אדם הולך ועושה שלום בין אנשים, שהוא עוזר לאחרים לעשות שלום בבית שלהם, אתה שומע חבר שלך רב עם חבר שלך אחר. אתה יודע איך תעשה שלום? וזו סגולה הכי טובה שבסופו של דבר גם לך יש שלום. אז אומרים חכמים, כלי מחזיק ברכה זה השלום. איך אנחנו עושים שלום? אז כתוב שדרך אגב, בית המקדש, בית המקדש נחרב בתקופה הזאת, נכון? תשעה באבות בעולם. למה נחרב בית המקדש? כולנו יודעים. שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? לא היה שלום. כולם, אדם לאדם, זאב, כל אחד אוכל את השני. על קמצא ועל בר קמצא. נחרב את המקדש, כולנו מכירים את הסיפור? שתי חבר'ה שקראו להם קמצא בבר קמצא. הוא רצה להזמין את קמצא לחתונה, הוא בטעות במקום קמצא הזמין את בר קמצא. השם דומה. הגיע לו בר קמצא לחתונה, והוא שונא את בר קמצא. הוא התיישב אצלו, והוא רואה שהגיע השונא שלו לחתונה. ליד כולם אמר לו, אם לא מפה, אמר לו, תשמע, אל תעשה לי בושות ליד כולם, אני שלם. אתה מנה שלי, אתה לא תפסיד ממני. נסגור את הכל. אל תעשה לי בושה. אמר לו, תעוף מפה, לא מעניין אותי. אמר לו, אני משלם לך חצי חתונה. מתאים? אל תבייש אותי ליד אנשים. אמר לו, תלך מפה. משלם לך את כל החתונה. אמר לו, תלך מפה והוציא אותו מהחתונה. השונא שלי לא יהיה בשמחה שלי. אותו בן אדם מתעצבן, אתם יודעים על מה הוא מתעצבן? איך כל חכמי ישראל ישבו שם מסביב לשולחן ואף אחד לא אומר שום דבר? כל המכובדים, כולם שותקים! הלך לקיסר של רומא, אמר לו, תשמע, היהודים שונאים אותך, אתה רוצה הוכחה? אני אתן לך הוכחה. אמר, בוא תגיד להם, אני רוצה שתקריבו קורבן שלי בבית המקדש. ואתה תראה שהם לא יקריבו. מה באמת? בואו נראה. שלח להם קורבן, הוא הביא את הקורבן בדרך, אתם יודעים מה הוא עשה לקורבן? סליחה מכבודכם, הוציא לו את העין. לקח את הכבש, כבש חי, הוציא לו את העין. לפי ההלכה, כבש שיש בו מום, אסור להקריב אותו על המזבח. אם גוי בא ומביא קורבן, מקריבים את הקורבן של הגוי. אין בעיה. אבל אם יש בו מום, אסור. <coughs> בכוונה עשה לו מום, הקיסר ראה שלא יקריבו את הקורבן שלו. התעצבן על היהודים והתחילה מלחמה, חורבן בית המקדש. על קמצא ועל בר נחרב בית המקדש. גם ברחמת העולם הראשונה, אתם יודעים איך היא התחילה. שתי מדינות קטנות, התווכחו אחד עם השני, התנפח כל העולם במלחמה. על דברים קטנים. שנאת חינם שיש בין אנשים, תראו מה זה גורם. מיליונים של אנשים נפטרו. אז מה התיקון? אנחנו באנו לפה לתקן, מה התיקון? אומרים חכמים מהתיקון, אהבת חינם. אנחנו צריכים שלום, לעשות שלום בין אחד לשני. <coughs> וזה הדבר הכי חשוב בחיים. וזה איך שתכף אנחנו נראה, זה המודל להצלחה. האמת היא, כתוב שירושלים, שבית המקדש היה קיים, למה הקדוש ברוך הוא בחר לעשות את ירושלים דווקא שם? מה הקטע? וואלה, כנסים בית המקדש בתל אביב. למה דווקא ירושלים? יש לך פתח תקווה, בני ברק. הוא החליט לחזור בירושלים. אומרים חכמים, למה דווקא בירושלים היה סיפור, תקשיבו טוב איזה סיפור, היו שתי אחים, גרו ביחד בבית של אבא שלהם. השתי אחים האלה אהבו אחד את השני, היה ביניהם אהבה. יום אחד, האח האחד, ברוך השם, מצא את הזיווג שלו, התחתן, בחורה טובה, אמר, תשמע, אני הולך. עכשיו, היה להם שדה, ביחד היו עובדים את השדה, עושים מזה פרנסה. חיתים וזה. <coughs> הוא התחתן, עבר לבית אחר, גם שם יש שדה. השדה שלו, עכשיו הוא עובד אותו בעצמו, ואח שלו עובד בעצמו. ברוך השם עם הזמן, נולד לנשוי 12 ילדים, כנגד 12 שבטים. וההוא הרווק, לא התמזל מזלו. הוא לא שמע את ההרצאה על מזל, אז הוא לא ידע איך לשנות את המזל. לא, לא הזדווג לו הזיווג. אז שתיהם. גרים בשכונות שונות, הוא יש לו שדה ועובד, והוא יש לו שדה ועובד, אבל הוא 12 ילדים והוא רווק. יום אחד בלילה, הרווק לא, לא נרדם בלילה. ואז הוא מתחיל לחשוב על אח שלו, כמה הוא מתגעגע אליו, ואז הוא אומר, אח שלי מסכן, יש לו 12 ילדים. נכון שיש לו שדה וגודל והכול, אבל אולי לא מספיק לו. אולי... להכיל 12 פיות זה לא פשוט, אני לא מבין איך זה, כאילו, בן אדם רווק, הוא לא מבין איך אפשר להכיל לה, עוד 13 אנשים בבית, זה, 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 זה לא, לא מובן לו. לא. אני לא מבין שעל ידי הילדים גם מגיעה הברכה. כן, אני אתמול סיפרתי להם ש, שאני ברוך השם שהתחתנתי, היה לי אפס עגול בחשבון בנק, השתבח שמונה. אפס היה לי, אפס בדיוק, ברוך השם שהיה למינוס, תודה רבה. ברגע שהתחתנתי, פתאום התחיל לזרום כסף. עכשיו, בצרורות זה התחיל לזרום. אמרתי, בואנה, איזה אישה צדיקה יש לי, אני לא מבין מה... ואז אמרתי, כל השרוי ולא אישה, שרוי ולא ברכה, וכשיש אישה אז יש ברכה יותר, הכסף עם ברכה. אז הוא אומר, מה, איך הוא יכול להאכיל 12 אנשים וזה? אמר, אני בלילה אלך אליו בשדה, ישים לו קצת משלי, אני אתן לו, ככה, בלי שהוא ישים לב, ככה, צדקה. ככה היה הולך בלילה, כל לילה, קצת ממה שנשאר לו באותו יום, מהשדה, נתן לו שמה שיהיה לו יותר יבול. אבל, אחים, אתם יודעים, הם קשורים אחד לשני. ממש קשורים. האמת היא, עכשיו הייתי בהלוויה, עשיתי הלוויה לפני איזה שבועיים, לא עליכם, ובבית אבלים סיפרו לי שהאישה שנפטרה, אז, אז האח, האח שלה, או בת שלה, מישהו, הם הרגישו באותו יום שמשהו קרה. הם הרגישו, לא ידעו בך שזה צריך לקרות בך. התקשרו ושאלו, מה קרה? מה קרה? פשוט מרגישים, יש הרגשה בין אחים, בין דודים, יש דברים כאלה, זה דברים שהם מצויים כל יום. אז אותו אח הרגיש, <coughs> באותו לילה גם, אח שלי מסכן, אני יש לי ילדים, יש לי אישה, ההוא, כל מה שיש לו בחיים זה השדה שלו, אין לו שום דבר אחר. זה כל החיים שלו, זה כל המטרה שלו כרגע, אין לו, אין לו שום דבר אחר. אולי אין לו מספיק. כל החיים שלו זה הביזנס, אולי אני אעזור לו עוד קצת, שיהיה לו יותר, שהוא להתפתח, שהוא יוכל עוד. החליט גם הוא בלילה ללכת ולתת לו. וככה הם היו הולכים, כל לילה הוא נותן להוא, והוא נותן להוא, והוא נותן להוא, <laughs> עד שיום אחד, באותה שעה, <laughs> <laughs> הם נפגשים <laughs> על הגבעה. הם נפגשים על הגבעה. ואז הם קולטים כל אחד עם הערמה, ואז הם הבינו, איפה כל יום יש לי עוד אקסטרה בשדה שלי. התחילו לבכות, ואז חילקו אחד את השני וראו, כאילו ברוך השם, כמה שכל אחד מהם דואג לשני, הקדוש ברוך הוא אמר, המקום הזה שבו הם נפגשו, אתם יודעים מה זה היה? הר המוריה, הר הבית. המקום הזה זה היה המקום שהיום נמצא בו הכותל המערבי, בית המקדש. השם אמר, אני שם אעשה את בית המקדש. במקום שיש אהבה ואחדות, שם אני רוצה לשים את בית המקדש, רבותיי. אז מישהו אמר לי, היה עוד סיפור. עמי אתמול אמר לי, אמרתי לו איזה סיפור, הוא אומר היה סיפור בדיוק הפוך עם שתי חבר'ה אחים, כל אחד גנב יותר מן השני האחד ראה שאח שלו מצליח, אמר בלילה אני לך אני אגנוב לו קצת השני אני לך אני אגנוב לו קצת כך היו גונגים אחד מהשני ואף אחד לא ידע טוב, זה, טוב, זה לא היה סיפור אמיתי,
1: <laughs> סיפור...
0: <laughs> בכל מקרה, השם <laughs> יעזור להם, <laughs> לא, גם הם בסדר. <laughs> אז, <laughs> <laughs> זה בית המקדש. דברים טובים, רבותיי, נבנים על מקומות של אחדות. אתה רוצה שמשהו יישאר לך? אתה רוצה שמשהו יהיה לתמיד, לנצח? אתה רוצה שמשהו יהיה בו ברכה? צריך שיהיה בו שלום, צריך שיהיה בו אחדות. אומרים חכמים שלפעמים אני רוצה לעשות אחדות, אני רוצה לעשות שלום. אבל מה אני אעשה כשהחבר שלי מעצבן? מה אני אעשה כשהוא בן אדם רע? אני לא יכול לאהוב אותו. קשה לי לאהוב אותו. בוא, למה אתה תכניס מישהו? יש אנשים שהשם ישמור זה קורה עליהם גם בזוגיות. הוא מגיע למצב מסוים, הוא אומר, לא אוהב את אשתי יותר. הוא אומר, פעם זה היה משהו אחר. היום זה כבר לא. פעם היה פרפרים, היום זה נהפך ל... אתה יודע, הפרפר נהיה גולם בסוף. <coughs> עכשיו זה לא עובד. מה אני עושה? הוא שונא את הבן אדם, הוא שונא את האישיות הזאת. איך אני יכול לאהוב אותו? איך הקדוש ברוך הוא מצווה עליי לאהוב ואהבת? איך אמר כל יהודי בעם ישראל? איך? יש אנשים רעים, יש אנשים לא טובים. היה איזה אדמו"ר אחד. אדמו"ר, אתם יודעים מה אדמו"ר? יש כל מיני חסידויות. יש חסידות ויז'ניץ, יש חסידות סאטמר. יש חסידות גור וחסידות קטנה, גור, כן? אז <laughs> <laughs> כל מיני חסידות. כל חסידות יש לה אדמור. אדמור זה אדוננו, מורנו ורבנו, זה ראשי תיבות. אז הוא הרב הראשי שלהם, אנשים צדיקים, כן. אדמור אחד, בא אלו החסיד שלו, אמר לו, הרב, אני רואה כל פעם שבאים כל החסידים אליך הביתה, איך אתה אוהב כל אחד, איך אתה מכבד כל אחד, איך אתה מתייחס אליהם, כאילו הם צדיקים, אתה אומר לכל אחד, איזה צדיק אתה, איזה טוב אתה. וכשאני מסתכל עליך הרב, מכילה אני מכיר את החבר'ה האלה, הם לא צדיקים. אלידך, הם כולם, יש להם שטריימל כזה נחמד, והם כולם חסידים וזה, וברחים עם כוונות, אבל אני רואה אותם בביזנס. הם לא משהו, הרבה מהם לא בסדר. למה כל אחד אתה אוהב אותו? למה כל אחד אתה מראה לו כאילו הוא צדיק? זה לא נכון. שאלה יפה. אמר לו הרב, תגיד, במה אתה מתעסק? אמר לו, אני יהלומן, אבנים, רובי, ספראייר, כל מיני דברים כאלה. אמר לו, טוב, יש לך קצת סחורה, אני יכול לראות את הסחורה שלך? אומר לו, כן, כשאני פה באיתי, אני תמיד לוקח, מתחיל להראות לו, התלהב, זה האבן הרובי, אבן אדומה. <coughs> כל אבן ואבן התחיל להראות לו, בסוף הוא הוציא את היהלום, היה לו אחד יהלום כזה גדול, משהו טוב. חתוך ככה, משושה, כפול. הראה לו את היהלום, פרינסס קאט קוראים לזה, אתם מכירים פרינסס? הראה לו את, ה- את היהלום והתחיל להסביר לו על החיתוך, על הצבעים, על הנקיות, אין גרגירים בפנים. האדמו"ר יושב ככה, אומר לו, תשמע, מחילה, אני מצטער, אני לא מבין מה מיוחד ב- ביהלום הזה. אומר לו הרב, סליחה שאני... בטח שאתה לא תבין, רק אנשים שמבינים באבנים יכולים לראות את היופי של האבן הזאת. מי שמבין באבנים, יכול להבין. כמו שאומרים, אתה יודע, רק מי שמבין ביין יכול להבין את הטעם של יין. אבל עשו מחקר בארץ, תדעו לכם, הכל עובדים עליכם בעיניים כולנו. Okay. עשו מחקר בארץ, לקחו את האנשים שהכי מבינים ביין בעולם, שמו להם ככה... לא מראים להם איזה יין. הביאו להם את העין, אחי וואו, וואו, דולר בקבוק, 100 דולר בקבוק. <laughs> 6 דגו דולר בשוק הכרמל, מה אתה מדבר? ככה זה היה. <laughs> עובדים עלינו בעיניים, תקנה זול, לא צריך איזה. <laughs> בכל מקרה, אז, אז אותו, אותו, אותו חסיד מתחיל להראות לו, אומר לו, אני לא מבין. אומר לו, מי שמבין ביהלומים, הוא יכול לראות את היופי של היהלומים. אומר לו, הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, נשמה טהורה. מי שמבין בנשמות של יהודים, הוא רואה את היופי שבכל יהודי. איזה כלל, איזה משפט, מה הכוונה? בשביל להבין ולראות יופי של כל יהודי, אתה צריך להיות מבין בנשמות של יהודים. אז אוקיי, בואו נעשה שיעור בנשמות של יהודים. מה זה נשמה של יהודי? אדם צריך לדעת, אחד הפסוקים הראשונים שאנחנו אומרים בבוקר, אתם יודעים, בבוקר יש ברכות השחר, יש גם שוקולד השחר, אבל יש גם ברכות השחר. איך אנחנו מתגעגעים לשוקולד הזה? יש פה? אה, כן, בפסח מביאים אותו, נכון. עם המצב. כל השנה פה. אני מתגעגע. אז יש שוקולד השחר. אז יש ברכות השחר, זה יותר חשוב משוקולד השחר. זה קצת קודם. זה קודם תעשה ברכות השחר, אחר כך תאכל את השוקולד. מה זה ברכות השחר? הרשש, דרך אגב, כותב, רבי שלום שרפי, אחד מגדולי המקובלים, גלגולו של האריזה. לפני 300 שנה הוא כותב, שאדם שרוצה להיות מוצלח בכל מה שיקרה לו באותו יום, זה, זה הנושא שלנו. אתה רוצה להיות מוצלח באות, באות, באותו יום, תקום בבוקר, שוב, זה לא הלכה, זה אקסטרה אני אומר לכם, מי שרוצה להיות מוצלח, שיעשה את האקסטרה הזה. <אז> יקום בבוקר, לא יגיד שום מילה עד שנוטל ידיים ועושה ברכות השחר. גם אישה? גם אישה. אם הוא רוצה... גם כלב, אם הוא רוצה להיות מוצלח, גם הוא יעשה ככה. כל מי שרוצה, יעשה ככה, אומר הרשע שאני מבטיח לו, אם הדבר הראשון שעשית בבוקר, התחלת את הבוקר, בברכות השחר, בדברים כאלה רוחניים גבוהים, אתה תהיה כל היום באורות גבוהים, נשמה, אתה תהיה כל היום בהצלחות. אתה מתכוון חוץ מהמודה אני. בדיוק. לא, לא, מודה אני, מודה אני, מודה אני. עכשיו, בואה בא לי איזה אחד כזה, אומר לי, תשמע רב, אשתי מדברת אותי בבוקר, אני עושה לה, לא, לא, זה לא הכוונה. אז קודם כל תקום לפני אשתך, <laughs> שלא יהיה את הבעיה הזאת. <laughs> אם היא צריכה לדבר, היא תחדש אליו, זה לא הלכה או משהו כזה. <laughs> תקום לפנייה, תעשה את הברכות שלך, ככה תדבר איתה. אבל, מי שרוצה להיות מוצלח, ככה הוא אומר, ברכות השחר. אז ברכות השחר, תראו, הברכה, אכן נידת ידיים, אחר כך אומרים אשר יצא, הברכה של השירותים. כן? שדרך אגב, זה גם דבר גדול, מי שלוקח את זה על עצמו, רבותיי, <laughs> אתם לא צריכים ללכת, לא ווקינג קליניק ולא שום להבטחה מהחפץ חיים, רבי ישראל הכהן מרדין, הוא אומר, מי שלוקח על עצמו, שיוצא מהשירותים, לברך ברכת אשר יצר, בכוונה, מה זה כוונה? להבין מה שאתה אומר. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה. אתה יודע מה יש לך בגוף? תפתח אנציקלופדיה, אביב, זוכרים את האנציקלופדיה הזאת? <laughs> ערך אדם. תסתכל שמה, כתוב שם, שאם אתה מחבר את כל הצינורות, והגידים שיש לבן אדם בגוף, אתה מחבר אותם ככה בחוט אחד, זה מקיף את כדור הארץ ארבעים פעם. סליחה, לא ארבעים, פעמיים. הגזמתי. בסוף תהיה שיקול. עכשיו זה לא אני, זה אנציקופדיה. אתם יודעים מה יש בגוף של האדם? אתם יודעים איזה חוכמה? שאם ייפתח אחד מהם, תאר לך פתאום יש לך בצינורית של אדם. פנצ'ר, קורה. תארו לכם, יש לכם פאנצ'ר בצינור, אתה יודע מה קורה? נגמר הרבה סיפור של הבן אדם. שאם יפתח אחד מהם, או אם יסתם אחד מהם, סליחה מכבודכם, תארו לכם, הולכים לשירותים, פתאום נסתם, אתה לא יכול. אתה לא יכול. יום, יומיים, שלוש, מת. <ווה> <נגמר> סיפ... <ווה> יסת... איזה חוכמה. אדם שיכוון בברכה הזאת, באמת יכוון. יש כאלה שתולים את זה ככה ליד הקיר, וזה חמוד כזה, יפה. מכוון בברכה, מובטח לו שלא... צריך לרופאים. לא צריך לרופאים. תכוון כמו שצריך, לא צריך לרופאים. זה סיפר לי הרף אנגל, שיום אחד הוא אמר לאבא שלו את ההלכה הזאת. אבא שלו התחזק כזה וזה, הוא לא כל כך קיים את המצוות הכל. ויום, הוא אמר לו, אבא, תכוון באשר יצאת, תהיה בריא וזה. הוא עשה את זה, באותו יום הוא ניצל, הוא הלך לסקי שלג. באותו יום הוא ניצל, נפלה עליו מפולת, שהוא שם נאבד, קרה לו איזה משהו, ברוך השם בנס הוא יצא, הוא אמר, תשמע, בן שלי זה בגלל אשר יצר שכיוונתי. לא הייתי יכול לצאת מדבר כזה, זה אשר יצר. מציל אותך מכל מיני בעיות של רפואה. אז זה, זה הברכה הראשונה, השנייה בבוקר. הברכה השלישית בבוקר, זה נקרא אלוהי נשמה. כן? Okay? אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. אשכנזים אומרים, טהורה היא. Okay? אתה בירתה, אתה הצרת, אתה נפח, בי. מה הכוונה Spider- אלוהי נשמה שנתת בי טהורה? תארו לכם איזה רשע קורא ברכות השחר. אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה, היא טהורה? איזה טהורה? אתה כל היום עושה עבירות, איזה טהורה? אבל נשמה היא טהורה. הוא לא טהור, הנשמה כבר. מי זה הוא? שאלה יפה. מי זה הבן אדם? כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? הגוף, הבשר, הבעל מבני. זה זה שאלה. אולי אני זה הנשמה? מי זה אני? אתה יודע, אם אני זה הגוף... חס ושלום עכשיו אתה, זה דרך אגב זה קרה פעם אחת בבית משפט בארץ, היה איזה בן אדם אחד שהוא רצח ואתה יודע המשפט עד שעושים לך המשפט שנה אז עבר שנה, אחר כך הוא אומר חבר'ה זה לא אני בכלל. אמרו לו מה זאת אומרת זה לא אתה, יש תמונות. הוא אומר כן, אבל זה לא אני. איך זה לא אתה? תביאו לפה בבקשה מדען. הם הביאו מדען. המדען הסביר להם שמבחינה פיזיולוגית התאים שיש לנו בגוף הם מתחדשים. יש תאים שמתחדשים כל יום, יש תאים שמתחדשים כל חודש, יש תאים שמתחדשים כל חצי שנה, והתאים הכי הכי הכי, אתה יודע, ששורדים, מתחדשים פעם בשנה. אחרי שנה זה כבר לא אותו גוף. לכל הדעות. זאת אומרת, מי שרצח לפני שנה זה לא אני בכלל, מה אתם רוצים ממנו? חכם, אה? עורך דין. העורכי דין הם חבל חם על הזמן. פעם היה בגן עדן, וגיהנום היה בגן עדן, 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 עדן. עדן אמרו, מה זה? זה לא איכות חיים פה. כל החיים עבדנו בשביל גן עדן, נכנס ריח לא טוב. צריך לתקן את זה. מי יתקן? על חשבון מי? על חשבון גן עדן או על חשבון גיהנום? היה ויכוח, אמרו, טוב, נלך לבית משפט. הלכו לבית משפט, מי ניצח? הגיהנום. למה הגנו? שם כל העורכי דין נמצאים. סתם, סתם, לא שיש לי משהו נגד עורכי דין. אז זה אדם. אדם אומר, אלוהי נשמה, שנתת בי טהורה. איך? מי זה הבן אדם? אדם זה הנשמה שלו. לא הגוף. הגוף מתחדש, אמרתי לך. הגוף בקבר. הנשמה ממשיכה. הבן אדם, אני זה הנשמה. אז אם אני זה הנשמה, אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאני טהור. כל יום בבוקר אני אומר שאני טהור. הנשמה שלי טהורה. עכשיו, שתבינו, יש אנשים שעושים לכם רע בחיים. יש אנשים שעושים לנו רע. יש אנשים שמעצבנים אותנו. יש אנשים שתוקפים אותנו. יש אנשים שמקללים אותנו. אז אתה אומר, איך אני יכול לאהוב אותו? הוא עושה לי רע. אומרת לך התורה, תשמע, אתה חייב להבדיל הבדלה גדולה בין בן אדם יהודי לבין הרע שלו. זה שתי דברים שני דברים שונים. כל אדם יהודי הוא נשמה חלק מהקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה זה חלק מהקדוש ברוך הוא? חלק אלוקי. כל אחד מכם פה. זה חלק של השם. זה משהו שאי אפשר בכלל לתאר אותו. איזה גבוה הוא. איזה חזק הוא, איזה גדול הוא, איזה טהור הוא ונקי. רק מה קורה? יש לנו ניסיונות בחיים. יש לנו יצרים, ומתלבש בנו לפעמים איזשהו דעות רעות, כוחות רעים, ורצונות לא טובים להזיק לאנשים אחרים. זה נקרא יצר הרע. היצר הרע מסית אותך לעשות כל מיני דברים, הרבה פעמים אתה מתחרט על זה אחר כך. מי מתחרט? הנשמה, היא אומרת, וואה, מה עשיתי? איך, איך יכולת לעשות את הדבר הזה? איך היצר הרע השתלט עליי? בן שעשה לך משהו רע, אתה חייב להבין, הוא יהודי צדיק. באמת, 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 באמת הוא נשמה טהורה, הוא חלק של הקדוש ברוך הוא. אבל מה לעשות שהיצר הרע יתגבר עליו? והיצר הרע יתגבר עליו, ובגלל זה הוא עשה לי מה שהוא עשה לי. אני לא כועס עליו! אני כועס על היצר הרע שלו שגרם לו את הדבר הזה. אבל הוא עצמו הוא בן אדם טוב, הוא יכול לצאת מזה גם. הוא יכול גם לצאת מהרע הזה. כי לכל אחד מאיתנו יש את הקטע הזה. מה, כולנו צדיקים? כולנו עושים תמיד טוב? כמה פעמים נפלנו? כמה פעמים עשינו רע? מה, אנחנו עשינו את הרע הזה? ודאי שזה היה בשיתוף שלנו. אבל קרה פה משהו חיצוני שנכנס בנו איזה רוח שטות כזה. איזה יצר רע כזה שייסטו אותנו, תעשה משהו לא טוב. וככה אדם צריך להסתכל שלו. הבן אדם הזה, ודרך אגב זה, מי, ש... מי שלא רואה ככה בחינוך ילדים, מי שלא עובד בצורה הזאת, לא יצליח בחינוך הילדים שלו. מה הכוונה? יש לך ילד, והילד בא הביתה עם תעודה על הפנים. על הפנים של תעודה. או שהוא התנהג לא טוב בבית, לא התנהג לא טוב בבית ספר. עשה דברים, השם ישמו. יש כאלה ילדים כל הזמן מאשימים אותם. כל הזמן הם, איך אומרים? בגלל שהם בנדיטים, אז כל הזמן הם הקורבן. הם הקורבן. ה... ה... <קורבן> 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 כן. אלה שתי ילדים כאלה, שתי אחים, כל הזמן הם עושים בעיות. אז ההורים כבר לא ידעו מה לעשות איתם. איפה נשים אותם? מה... אמרו, אתם יודעים אולי נביא את הרב הביתה, קצת יפחיד אותם ככה תורה וזה. אז אולי הם ילמדו. אז הביאו את הרב. אז הרב בא, מסתכל עליהם. הם מסתכלים עליו. אומר להם, איפה אלוקים? אז הם כזה כאילו, וואו וואו וואו, איפה נפלנו עכשיו? איפה אלוקים? צועק עליהם. אז בקיצור, בפעם השלישית שאמר איפה אלוקים, הם כואבים ולא הלכו והתחבאו. עכשיו, האח הראשון הלך להתחבא אהרון, האח השני גם נשאר שם, גם הוא שואל אותו, איפה אלוקים? גם הלך להתחבא אהרון. אומר לו לאח הזה, אל תשאל מה קרה, אלוקים נאבד ועכשיו מאשימים אותנו. זקנים, הכל נפל, נפל עליהם, <laughs> כל הזמן הם אשמים. אז, אז מה קורה? לפעמים <אם אם> יש לך ילד, והילד הזה כל הזמן הוא השעיר לעזאזל. ולמה הוא ככה? כי אתה אומר, הילד לא טוב. או הוא נולד לא בסדר, או... יש לו בעיות, או... הוא צריך רטלין, יש לו בעיות. ואז בעצם אתה נותן לו סטיגמה שהוא לא טוב. אתה צריך לעשות הפרדה. הילד הזה הוא טוב. הוא חלק של הקדוש ברוך איך אתה יכול להגיד חלק של הקדוש ברוך הוא שלו טוב? רק מה? יש לו יצר הרע. והוא יש לו יצר הרע חזק. ותדעו לכם שמי שיש לו יצר הרע חזק, זה אומר שיש לו פוטנציאל הכי גדול ברעים. איך אתה יכול לדעת שיש לך פוטנציאל להיות צדיק? כשאתה רואה שבואנה יש לך יצר הרע שאתה רוצה לעשות פשעים. אתה רוצה לעשות פשעים, תדע לך. למה? כי יצר הרע הוא לא הולך לפראיירים. הוא הולך איפה יש בשר. לנשמות הרציניות, הוא הולך שם אצלם. אם אתה רואה שהוא בא אליך תדיר, תבין, בואנה, אני משהו רציני. באמת זה ככה. ובגלל זה כשאני רואה ילד בעייתי, ילד בעייתי זה ילד שהולך להיות אחד מגדולי הדור בעזרת השם. הוא יכול גם להיות ראש השודדים. אבל אם אני יודע איך לטפל בו, הוא גם יהיה גדול הדור. כי יש לו פוטנציאל גדול. איפה הוא ינתב אותו? עכשיו זה תלוי בי איך אני אעזור לו. מה אני צריך לראות? אני צריך לראות, יש יצר הרע ויש את היהודי היקר. נשמה שנתת בלי טהורה כל בן אדם הוא נשמה טהורה. וככה אתה צריך להסתכל על כל החברים שלך ועל כל מי שעצבן אותך בחיים. רבותיי, במלחמת ששת הימים, אני רוצה להגיד לכם למה ניצחנו במלחמה הזאת. היה הרב אברמוביץ', אחד מראשי ישיבות של פונוביץ', אני חושב. במלחמת ששת הימים הגיעה אצלו אישה. והעם ישראל היה במצב, אתם יודעים, אז זו מלחמה, כל, ה, כל הארצות ערב נגדנו. הם היו בפחד היסטרי, כל האנשים שם. חשבו שהם זהו, הולכים למות. והרבנים והר, עשו עצרת תפילה ולימוד תורה, אתה יודע, בשביל לעורר את העם ואת הציבור כדי שננצח במלחמה. הגיעה לשם אישה אחת ואמרה, 60. הרב, אני יכולה לעצור את המלחמה. 60. איך את יכולה לעצור את המלחמה? 60. היא אמרה, בעלי עזב אותי לפני עשרים שנה לארה״ב. לא יודעים איפה הוא, הוא עזב אותי בכוונה, השאיר אותי עם הרבה ילדים בבית, לבד, בלי שום כסף, בלי שום דבר, כנראה הלך לאיזה אישה אחרת, השאיר אותי עגונה, אתם יודעים מה זה עגונה? הוא לא הביא לגט, ולא יודעים איפה הוא, והוא לא מת, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד, הוא סגר לי בעצם את האפשרות להתחתן. ואי אפשר להתיר אותה כי הוא עדיין חי. <coughs> עשה לי את המוות עשרים שנה. ואני רוצה עכשיו להגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני מוחלת לו בלב שלם. בלב, באמת באמת בלב שלם אני מוחלת לו, ובגלל שאני מוחלת לו, אני רוצה שאם אני יכולתי למחול לו אחרי שהוא עשה לי ככה, אני רוצה שאתה תמחול לעם ישראל על מה שהם עשו לך, שהבאת עלינו כזאת מלחמה. אתה תמחול עכשיו לעם ישראל. רבותיי, ביום הזה ניצחנו. אני לא יודע, הרב אברמוביץ' אמר, אני חושב שזה בגלל האישה הזאת. <שמע> תראו מה זה כוח של ויתור, של מחילה, של להבין, אוקיי, נכון, הבן אדם הזה עשה לי את המוות, אבל בסך הכל הוא יהודי יקר, יש לו נשמה טובה. אם הוא עדיין בחיים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא התייאש ממנו. אז גם אני לא צריך להתייאש ממנו. שלום, אהבת חינם, רבותיי. זה הנקודה, זה מה שמוביל להצלחה. אדם שרוצה שיהיה לו הצלחה בחיים, הוא צריך לדעת אם אתה תהיה אחד כזה ששומר לאנשים בלב, אם אתה תהיה אחד כזה שאנשים שונאים אותך, אם יש מישהו אחד בעולם ששונא אותך, אם יש מישהו אחד בעולם שהוא רב איתך, ואתה לא מנסה לעשות שלום, אתה הכי תסבול מזה. למה? כי מי שרוצה להצליח בחיים, הוא צריך להיות נקי. מה זה נקי? תארו לכם בן אדם שיש לו הרבה אויבים. מה האויבים האלה מקללים אותו, חושבים עליו רע, הם לא אוהבים אותו. מרכלים עליו, עושים לו עין הרע. כל הצלחה שלך, כואב להם. עושים עין הרע. הגמרא אומרת, 99% מהאנשים בעולם מתים מעין הרע. אחוז אחד מת במיתה רגילה. עין הרע זה דבר חזק. תאר לך, האם יש אנשים בעולם שהם לא בשלום איתך? אם אשתך לא בשלום איתך, בהלך לא בשלום איתך. יש להם דין עליך. אתה יודע איך זה מוריד לך את ההצלחה בחיים? למה לנו לעשות לעצמנו את זה? אומרת הגמרא, אתה רוצה להיות מוצלח? תבין היום, אם יש מישהו בעולם שהוא קצת לא בסדר איתך, היום אתה חייב לפתור את הבעיה. שלח לו וואטסאפ, שלח לו פייסבוק, שלח לו טלפון, שלח לו מסאג', וויסמל, לא משנה מה. תעשה איתו משהו שהוא יאכול לך. תעשה משהו שיוותר לך. ואומרת הגמרא, ואפילו כמו שאמרתי בהתחלה, שאתה צודק והוא לא צודק. כתוב בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. תהיה... חכם. כן, יש כאלה נוהגים בכביש, אז הוא אומר, הוא רואה מישהו עובר ברמזור אדום, בעיה שלו, הוא יתכנס בך, בעיה שלו, אני צודק. <laughs> בכביש לא צודקים, אתה צריך להיות חכם, גם בשלום. בשלום אל תהיה צודק, אני צודק, אני נכון, הוא לא נכון, זהו. תהיה חכם. מה זה חכם? מה השם רוצה עכשיו. השם רוצה שאני אצליח בחיים. איך אני אצליח בחיים אם יש לי דינים עליי? איך אני אצליח בחיים אם מישהו סוגר לי את המזל? איך אני אצליח בחיים אם יש יהודי אחד בעולם שלא אוהב אותי? אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להשתדל. המקסימום שאני יכול, בשביל שהוא אוהב אותי. טוב, ביקשתי ממנו שלוש פעמים, הוא... איך אומרים? לא הוא, הוא לא סלח, סלח. זה כבר בעיה שלו, אז עכשיו הדינים עוברים אליו. אבל אתה את אומרים חכמים <coughs> שיותר מזה. אדם צריך לדעת שאנשים שהם אויבים שלי הם בעצם האנשים שאני אמור לאהוב אותם הכי הרבה בעולם. אתה אוהב את אימא שלך? אתה אוהב את אבא שלך? אתה אוהב את הבן שלך? כן. אתה אוהב את האויב שלך? לא. לפי הקבלה, הבן אדם שאתה צריך לאהוב בעולם זה האויב שלך. למה? תראו <coughs> מה זה. כתוב בספרים הקדושים, אויבי איש אנשי ביתו. מה זה אויבי איש אנשי האנשים הקרובים אליך הם אלה שיעשו לך צרות. אם אתה רואה מישהו שעושה לך צרות, זה אומר רק דבר אחד, שמשורש הנשמה אתם אנשים מאוד קרובים אחד לשני. ומה קורה? מסביר הבעל שם טוב הקדוש, אדם שעושה עבירות הוא בורא מלאכים. המלאכים האלה מלאכי חבלה. אותם מלאכים רוצים לנקום בו, למה בראת אותנו ככה בעולם? סתם כדוגמה, כמשל, בראת המלאך בלי רגליים, התעצבן עליך, בואנה, מה עשית? או תיקח. המלאכים האלה, מהעבירות שאנחנו עושים, הם מתעצבנים עלינו. רוצים לנקום בנו. וזה בעצם כל הדינים, כל הבעיות שקוראים לנו בחיים, זה בעצם עבירות שאנחנו עשינו, שבאים בחזרה לנקום בנו. וזה בעצם מה שמכפר לנו גם את העבירה. במי מתלבשים המלאכים? הם דברים רוחניים, הם לא יכולים בעולם הפיזי הזה לעשות כלום. אין להם רשות לגעת בשום דבר פיזי. מה הם עושים? הם מתלבשים בתוך אנשים. זאת אומרת, אתה בראת אנרגיה שלילית בעולם, עשית עבירה. האנרגיה השלילית הזאת נכנסת במישהו שהוא קרוב אליך נשמתית, ואז המישהו הזה גורם לך צער. זה יכול להיות אשתך, זה יכול להיות הבן שלך, בגלל זה יש צער גידול בנים. לא שמתם לב למה הילדים שלנו עושים לנו כל כך הרבה צרות? לא נראה לכם מוזר שהבנים שלנו עושים לנו את הכי הרבה צרות בעולם? זה לא מוזר שהבעל שלנו עושה לנו הכי הרבה בצרות בעולם? הורים וילדים, ההורים עושים לך הכי הרבה בצרות? למה האנשים הקרובים גורמים לי הסיבה לזה היא בגלל מה שאמרתי. הם הכי קרובים אליך בנשמה, בגלל זה זה בדרכם. הם צינור לחפר לך את העבירות. זה מתלבש אצלם? שאלה. שאלה. יאללה. עמלק. כן. קרוב אלינו? שאלה יפה אם מאוד. אם אנחנו חושבים על זה ככה... שאלה יפה מאוד. שאלה יפה מאוד. התשובה הזאת אני יכול להגיד לך רק מלך המשיח. אני אגיד לך למה. כי היום אנחנו נמצאים בתקופה כזאת. עמלק הוא, לא ס... הוא לאו דווקא שונא אותנו. עמלק הוא עצם הנברא של אותן עבירות. בשביל, בשביל להבין את הנקודה הזו צריך להיכנס כזאת לעולם קבלי ולהבין מאיפה בעצם באות נשמות של המלק בעולם. הנשמות של עמלק נולדות מהעבירות שלו. זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, השטן הוא הבן אדם שהכי אוהב אותך בעולם, וזה נכון. למה? הוא זה שמנסה אותך ובזכותו תקבל את הזכר הכי גדול בעולם. בלי שטן אתה, אתה מסכן, אתה אפס. נכון, הוא עושה לך את הכי צרות בעולם, אבל בזכותו אתה עולה, בזכותו אתה מגיע לאן ובגלל זה, בנקודה הזאת, עמלק זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו בחיים. אז נחזור לענייננו. כל אדם ואדם, יש לו את האויבים שלו, שבדרך כלל זה אנשי ביתו. אדם שמסתכל בצורה עם משקפיים נכונות לעולם, הוא מסתכל ואומר ככה: למה הוא הוצא נגדי? זה לא הוא בכלל. הוא נשמה שנתת בי טהורה, הוא נשמה טהורה. אלא מה? נכנס בו רוח שטות, נכנס בו אותן אנרגיות לא טובות שאני בראתי בעולם. כדי שאני אסבול מהם. וזה מה שקרה לדוד המלך. הבן שלו, אף שלום, רצה להרוג אותו. רצה לקחת לו את המלוכה, העיף את אבא שלו מהממה. בן שלו! בסופו של דבר, דוד המלך, כשהבן שלו מת, מתפלל עליו שייכנס לגן עדן. למה? הוא עשה לך רע. הוא מבין, הוא היה רק ניסיון בשבילי. הוא היה פה בשביל לתקן אותי. וזו הנקודה, רבותיי. החפץ חיים, יום אחד שהוא הלך, אה, הוא הלך ביום אחד ל... לה... סליחה, היה לו מכולת, הוא היה חנווני, היה לו מכולת שלו. אז אנשים היו באים וקונים. אז יום אחד בא אליו איזה מישהו וגנב לו אוכל. לקח לו, לא יודע, ביצים, משהו מה... זה, והתחיל לרוץ. עכשיו החפץ חיים, הוא רץ אחריו! הוא רץ אחריו, עכשיו כולם חשבו למה הוא רץ אחריו, היה לתפוס אותו, לתת לו כמה בומבות, לקחת את הביצים בחזרה. חפץ חיים. <לרוץ> מה עשה לו החפץ חיים? הוא רץ אחריו ומתחיל לצעוק לו. אני מוחה לך! מחול, מחול, מחול! אתה לא גנבת, זה שלך, זה הפקר! אנשים לא הבינו מה קורה לו. מה אתה צועק לו? אני מוחה לך? הוא אומר, תשמע, החליטו בשמיים שכנראה צריכים לקחת לי ביצים, לא יודע מאיזה סיבה, והבן אדם הזה כנראה צריך לעשות את זה. אני לא רוצה שהבן אדם הזה ירגיש צר שהוא גנב. למה שירגיש צר שהוא גנב? אני אודיע לו שזה בסדר, אתה לא גנבת, זה מותר לך, אני, אני, אני מוחל לך על זה. תרגיש טוב. למה עושה את הדבר הזה? להראות לך, גם לאנשים שעושים לנו רע, אנחנו צריכים להבין, בסופו של דבר זה לטובתנו, זה מהשם, וצריכים לראות את הנקודה הטובה שלהם, לא את הנקודה הרעה שלהם. וזה בעצם, מי שמגיע לרמה הזאת, זה נקרא בנאדם הכי צדיק בעולם. כמה שאנחנו יותר נראה את הטוב שיש באנשים ולא את הרע שיש באנשים, החיים שלנו קודם כל יהיו יותר כיפים, יותר טובים. יהיו לנו פחות אויבים בעולם. אנשים יאהבו אותך, כל מקום אתה תנסה לעשות שלום, כל מקום אתה תנסה לעשות אחווה, כל מקום אתה תנסה לאחד בין יהודים. אף אחד לא יהיה שונא שלך, אתה פשוט אתה תראה, הכל מצליח לי, הכל מבורך, אני מתחיל עסק ומצליח. כי אין אף שחוסם לך אותו. אני בונה בית, זה מצליח, כי אין אף שעושה לי עליו עין לרע. כולם מפרגנים לי כי אני איש של שלום. וזה מה שהקדוש ברוך רוצה מאיתנו בעולם.
1: הווה מתלמידיו
0: של אהרן. אדם צריך להיות בשלום לא רק עם היהודים, אלא גם עם הגויים. ורבי חיים ויטל אומר שלא צריך לאהוב רק יהודים, צריך לאהוב גם גויים. הוא אומר שאדם לא יכול להגיע לרוח הקודש. כתוב בספר שערי קדושה, זה ספר של רבי חיים ויטל, הוא מלמד אותך שם להגיע לגילוי אליהו הנביא. מי שרוצה, ילמד. ספר שערי קדושה, סטפ ביי סטפ איך להגיע לרוח הקודש, יתגלו לך מלאכים, יתגלה לך אליהו הנביא קצת קשה להגיע לשם, אבל יש ספר שמלמד אותך איך עושים את זה, כן? כמו הארי פוטר כזה, כן? אז זה, הספר הזה, שם הוא כותב, אני התחלתי את הספר, התייאשתי באמצע, <laughs> אבל התחלתי את הספר, ופתאום ראיתי שמה שאחד מהתנאים uh, להגיע לרוח הקודש וגילוי אליהו הנביא, זה לאהוב כל יהודי, ואפילו גוי. ואם אתה לא ברמה שאתה אוהב כל יהודי בעולם, אתה לא יכול להגיע לרמה של רוח הקודש. מה חיות וגם צומח, הכל יפה. אז עכשיו, מה קורה עם ה... מה ה... עכשיו, יש הרבה אנשים שהם, שהם אויבים שלנו. אתה לא יכול לבוא להגיד לאוהב שלך, בוא, כנס אליי הביתה, הוא יירה בך. כן? זה לא... זה לא לקחת את זה אקסטרם מדי. צריכים לדעת ולהבין שאנחנו עדיין חיים בעולם פיזי. בעולם שיש אנשים אז שעדיין לא מבינים, כן? את הנקודות שהסברתי לכם היום. יש מוסלמים שמתאבדים, והשם ישמור, השם יציל מה שקורה עכשיו בימים האחרונים, הקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, אמן ואמן, עזרנו השם, בזכות השיעור הזה, שלא יהיו יותר פיגועים כאלה. אבל, אתה חושב על עצמך, מה, אני צריך לאהוב את הגוי הזה? איך אני יכול לבוא במחבל? ודאי שאתה לא צריך לאהוב את המחבל הזה. המחבל הזה הוא רובו רע. ודאי וודאי שגם בתוכו יש ניצוץ טוב מסוים, אבל הניצוץ הזה הוא כל, כך, כל כך לא נראה כבר, מרוב הרע שיש בבן אדם, שאתה צריך לדעת, יש בו ניצוץ טוב. והניצוץ הטוב שבו זה חלק אלוקי. אבל כרגע הוא לא שם. כרגע הוא לא חי את הניצוץ הטוב הזה. הוא גרובו רע. ולכן הוא כרגע אנמי שלי. ואני חייב להתייחס אליו בתור אנמי. אבל, כל האנשים האחרים בעולם, ובגלל זה אני אומר בפרט יהודים, כי ליהודי הניצוץ הזה הוא חזק יותר. הניצוץ הזה של האלוקות בתוך יהודי, כל יהודי יש לו את הספר כזה בפנים, שלא משנה מה הוא עשה בחיים, הוא בסופו של דבר רוצה להיות בן אדם טוב. בסופו של דבר רוצה להיות יהודי צדיק וטוב ויקר, רק צריכים לגלות לו את זה. ואומר לכם, סגולה, שמי שרואה את הטוב שבכל יהודי, הוא גורם לאותו יהודי להיות באמת טוב. אמרתי לכם את זה פעם. אם אתה מסתכל על הבן שלך ותמיד אומר, הבן שלי הוא הילד הכי צדיק בעולם, הוא יהיה הכי צדיק בעולם. אם אתה מסתכל על הילד שלך ואתה אומר אותו כל הזמן, אתה חושב אפילו רק, הוא לא מוצלח, יש לו הרבה יצר הרע, הוא לא טוב, הוא לא בסדר, הוא לא יהיה בסדר. כי ברגע שאתה מעורר אצלו נקודות טובות, הוא נהיה בן אדם טוב. וזו הסגולה הכי טובה בעולם להפוך את כל האויבים שלנו לאוהבים שלנו. פשוט תתחיל לחסות רשימה של מה טוב באויב שלי. מה טוב בבן אדם שהוא לא כל כך בסדר איתי. וממי אנחנו מתחילים? מתחילים בא... באישה. מתחילים בבעל, מתחילים בילדים. אחר כך אנחנו הולכים גם לאנשים אחרים. ניתן לכם עוד שתיים-שלוש סגולות להצלחה, בלי קשר לדבר הזה, שאנחנו נצליח בחיים שלנו. זה כבר דברים מספרי קבלה. כתוב בספרים, אדם שרוצה להצליח, אמרתי לכם ברכות השחר, דבר בדוק ומנוסה. דבר שני, אדם שרוצה להיות מוצלח בחיים שלו, כתוב בספרי קבלה שאנחנו עושים קידוש של שבת. יש מנהג לשים שלוש טיפות מים בקידוש. הנה שאתה עושה את הקידוש, שלוש טיפות מים. כל קידוש, חוץ מההבדלה. שים שלוש טיפות מים. מים. מים ויין, אם אתה מחבר אותם ביחד, זה יוצא את גימטריה כסף. מים ויין ביחד, גימטריה כסף, נותן ברכה בפרנסה. אדם יהיה מוצלח בפרנסה שלו. אדם שעושה את הסגולה הזאת, זה דבר שמועיל לו. גם אומרים חכמים, שאדם, האריזל אומר, שמתחיל את היום שלו במשפט הבא: הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לירעך כמוך. ואני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל כי נפשי ומאודי. אתם לא חייבים להגיד את זה בדיוק בצורה שאני אמרתי, אבל הנקודה היא, אדם צריך להתחיל את התפילה שלו בבוקר. אדם צריך להתחיל את היום שלו בבוקר. אני עכשיו הולך לקיים מצווה שנקראת מצוות עשה מהתורה. ואני מגלה שאני אוהב כל יהודי ויהודי בעולם, כמו שאני אוהב את עצמי. אדם שיתחיל את היום שלו במשפט הזה, היום שלו יפגז. יצליח בכל העניינים, יהיה לו אור ביום הזה. למה? כי בעצם עשית אחדות אחת. עכשיו, זה לא רק להגיד מהשפה ולחוץ, זה להרגיש בלב. לחשוב על כל אלה שעשו לי בעיות, כל אלה שניסו לשים לי רגליים, כל אלה, אני אוהב אותם, כמו שאני אוהב את עצמי, אני אוהב אותם. וכמה שבן אדם יחשוב על זה יותר ויותר, הוא יראה שהיום שלו הוא יהיה יום טוב. למה? כי הוא איש של שלום. ושלום זה מחזיק ברכה. ברכה לא יכולה לברוח ממך. ברגע שאתה אוהב כל יהודי ויהודי, אז אתה כלי מחזיק ברכה, והקדוש ברוך הוא דואג לך שאתה תצליח בכל מעשי ידיך. כן, צדיק. אז קודם כל בינם צריך לאהוב את עצמו. יפה מאוד. איך מתחילים באהבת ישראל? אהבת עצמו. אמת. יש <שאלה>, שאלה. כן. אבו מאזן אומר ש... אבו מאזן, הרב אבו מאזן, אני צריכה להגיד. הרב הגאון אבו מאזן, כן. הוא אומר להם לעבור על יד... אה... למקום הזה בירושלים. הר הבית, שאנחנו טמאים. כן. מה אתה אומר על זה? הוא למד תלמוד, מה אני אגיד לך? כנראה הוא גם היה בקוריאה שם. <קורא> כתוב שליהודי אסור להיכנס להר הבית, ש... לא בהר הבית, בקודש הקודשים, יש שם איזה 20-30 מטר מרובע, שאסור להיכנס שם לשום יהודי בעולם, חוץ מכהן גדול ביום הכיפורים. והמקום הזה, הוא נקרא קודש הקודשים. ובגלל... וזה באמת, הוא צודק אבו מאזן, שבגלל שיש לנו נשמה גבוהה, אז גם שולטת בנו הטומאה. גויים, הטומאה הזאת שאנחנו מדברים עליה, יש כמה סוגים של טומאה, אבל הטומאה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא לא נצמדת לגויים. למה? כי של, שאמרתי, קדושה בשביל לנהוג ממנה קדושה. מקום שאין שם קדושה, אין לה מה לעשות שם. בגלל זה היהודי שנפטר, יהודי שנפטר, הנשמה הלכה, הגוף נשאר, בגוף יש לחלוכי קדושה, באים כוחות הטומאה לנוק אותה, אז הכהן לא יכול להישאר שם. אבל גוי שנפטר, לא נשאר שם לחלוכים של קדושה. ולכן, זה לא מטמא. אין בזה שום בעיה. אז אבו מאזן צודק, אבל רק בזה הוא צדק, בשל דברים אחרים הוא <laughs> צודק. אסור ליהודי להיכנס להר הבית, וכתוב שמי שייכנס להר הבית, ב... חס ושלום ימות מיתה משונה. אבל יש גם גויים... ואנחנו יודעים כמה אנשים, וגם מהמנהיגים של עם ישראל, לצערנו הרב, שלא הקשיבו לחכמים ונכנסו להר הבית, והם נפטרו מיתה משונה. זה לא כל כך בריא. אבל יש גויים שעולים ל... לגויים אין בעיה, מותר להם. יש כאלה שגם עולים לבית מה? כן, למוסלמים יש שם בתולה בת שבעים ושתיים שמחכה להם בגנדה. זה משהו אחר. השם, בעזרת השם יגזור על כולנו גזרות טובות. אתן לכם עוד סגולה קטנה, באמת, אולי כתבתי לי את זה. כן, או, אז אמרתי שכסף ומים זה נותן הצלחה, נכון? אז בקידוש עם היין זה דבר גדול. ועוד דבר גדול, וזה אני עשיתי את זה לעצמי, בגלל אני משתף אותך זה, הרבה פעמים יש לי תקופות כאלה של מתח בחיים, משהו לא מצליח, פתאום אתה בא הביתה כזה, האווירה כזאת לא... לא מאה אחוז, אתה רוצה פתאום לשנות את זה ל-180 אחוז, אומר ארי קח בשמים, קח משהו שהוא מריח טוב, נאנה, בזיליקום, משהו שיש לו ריח טוב, אפילו בושם שהוא אמיתי אבל, לא בושם מזויף. תברך על הברכה, כן? או הדסים, תברך על הברכה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא עשבה בשמים, אם זה עשב כמו נאנה, עשבה בשמים או בזיליקום, או בורא מיני בשמים, אתה יכול להגיד על כל דבר, בורא מיני בשמים על בושם אמיתי. הוא אומר, אם אתה מריח את הדבר הזה, ואתה מכוון שהריח, הנשמה נהנית מהריח. וכשבן אדם מברך את הברכה הזאת, ומריח את זה ונהנה מזה, זה ממתק את כל הדין שיש עליו. היה לך הרבה דין, הרבה לחץ, הרבה עין הרע, עשית ברכה בכוונה, אירחת את זה, אומר האריזה, זה משנה לך 180 מעלות. ואני אישית הרגשתי את זה, כל פעם שיש איזו תקופה כזאת ככה, ישר עושה ברכה ככה בכוונה, מריח תייח, אני רואה שהאווירה משתנה לגמרי, וזו גם סגולה למתק את הדינים, אבל אין ספק שמה שדיברנו היום, שהעניין של השלום, הוא הדבר שעולה מעל כל הסגולות, שזה מי שישמור על שלום. בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין חבר לחברו, מובטח לו שיהיה מבורך בכל מה שיעשה כל ימי חייו, בעזרת השם יתברך, השם יזכה אותי ואותכם, את כל עם ישראל, להיות אוהבי שלום כמו אהרן הכהן, שזכותו שהיום היורצייט שלו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל, אמן ואמן. אז ברוך לאורי וליעקב ולארגון ולחביב, השם ישמור אתכם, בעזרת השם יש למישהו שאלות? בבקשה.